0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами в эфире авторы, ведущие проекта Лукошка Возможностей Марина Передовская, Нью-Йорк. И э, сегодня у меня замечательные гости, которые я восхищаюсь уже больше года, э, так как судьба позволила побыть на э, классах у этого замечательного человека. И С нами сегодня Майя Богданова, журналист. Э, Редактор, контент-технолог, основатель школы контента. И Майя э, может взорвать мозг за 15 минут э, какими-то своими лайфхаками по поводу того вообще, как писать, и делает это настолько четко, э, стремительно, с юмором, что ну, у нас просто сегодня большой, большая удача, что Майя пришла к нам. Майя, приветствую и благодарю. Да, добрый
1: день, спасибо за приглашение. Надеюсь, что взрывать сегодня никого не будем, обойдемся мирными способами коммуникации, так мы тоже умеем. Вот. Но, в общем, в любом случае, надеюсь, что всем, кто будет слушать, это будет полезно, и люди смогут
0: воспользоваться какими-то идеями для того, чтобы выстраивать свою письменную коммуникацию. Ну и в преддверии практики, в преддверии конференции, онлайн-конференции помощи помогающим практикам, которая уже вот-вот начнется с 21 июля, и Майя является одной из спикеров, мне хотелось бы немножко заглянуть и в тему конференции, а тема будет, как и где помогающему практику писать так, чтобы привлечь клиентов, Поэтому, может быть, мы с этого и начнем, а потом я просто поделюсь тем, что в свое время потрясло меня и помогло мне очень. Угу. Ну, собственно, почему я так сформулировала тему? Обычно я говорю, как
1: писать помогающему практику, да, и разбираю всяческие лайфхаки. Как, собственно, формулировать? Но в феврале, так же, как и многие, я осталась без любимых инструментов продвижения, таких как Facebook и Instagram. Охваты там серьезно упали. Да? Собственно, как только сетка стала «нельзя буком и нельзя граммом», да, соответственно, мы очень сильно потеряли в охватах. И возник вопрос не только «как писать», но и «где писать». У меня есть формально страница в ВКонтакте, у меня есть сообщество в Телеграме, которое я когда-то собирала просто в качестве там, хобби и такой игры, в советы. вот. Но все это не было для меня каналами продвижения. И поэтому точно так же, как и мои клиенты психологи и коучи, я столкнулась с тем, а куда, собственно, податься, где создать вот это пространство, где ты будешь чувствовать себя так же уютно, так же безопасно, так же комфортно и при этом ну, коммерчески востребовано, как я чувствовала себя до этого в Фейсбуке. Вот, и поэтому, так как я знаю совершенно точно, что люди столкнулись с теми же проблемами, что многие из них вообще не понимают, как сейчас писать, как писать о своей работе, когда ну, рядом с тобой будет пост о том, что происходит в Виннице или о том, сколько жертв в Мариуполе. И людям кажется это неуместным. Особенно те, кто занимаются, те, кто, допустим, работают как да, они должны пригласить людей на игру, и тут, значит, рядом смерть, и совершенно непонятно, как это все сочетать. И вот пока я искала свои собственные ответы на вопрос, а как создавать новые каналы, а как начинать говорить с нуля, если у тебя где-то нет аудитории, а как вообще говорить с людьми, которым, ну, которые отвечают на, для себя на вопросы о жизни и смерти, как говорить с ними о сиюминутных совершенно вещах, о погоде, о природе, о том, что у тебя запуск нового курса, да, и о том, как редактировать, не знаю, сложные, отглагольные существительные в тексте». И вот какое-то количество ответов, которые я для себя нашла да, и для своих клиентов, потому что, естественно, у меня не девается никуда частная практика, и мы решаем все эти задачи вместе с клиентами, я, собственно, и принесу на конференцию. да, Будем говорить именно об этом, как преодолеть вот это ощущение внутренней немоты, как вписываться в контекст, как начинать новые соцсети, надо ли их начинать, не надо, да, если у нас шанс как бы еще кисенько, еще капельку, да, выжить да. из старых соцсетей, которым мы привыкли доверять. Ну, в общем, вот про это про все планирую поговорить. Мне самое это безумно интересно, безумно важно. Это большая часть моей жизни, да, большая часть моей работы,
0: моего бизнеса. И, в общем, вот... Планирую с людьми об этом говорить. Да, очень-очень интересно. Планирую обязательно попасть на этот класс, потому что это действительно сейчас безумно важно. И поделюсь, может быть, теми мыслями, которые в свое время очень помогли мне. Когда вы проводили классы в сообществе Антона Нефедова для как раз игропрактиков, вы задали нам такой вопрос – подумать на тему того, какие два «зачем» мы преследуем, когда пишем свой пост. Вот это вот для меня было просто открытием, величайшим открытием века, да, и, собственно, что я хочу от читателя и зачем он будет меня читать. И поразило меня в этом то, что, собственно, вы говорили вот про вот эту незамаскированную саму вот эту идею «зачем?». И если я хочу, чтобы меня просто похвалили, ну и надо писать об этом. Если я хочу просто похвастаться, ну так об этом и скажи. И не надо при этом в конце приписывать, а вот приходите ко мне теперь на игру, потому что я просто хочу поделиться. И вот это для меня было вот таким вау эффектом вот спасибо за это. Может быть, можно пару слов сказать еще? Ой, я
1: безумно люблю принцип «двух зачем» и просто бесконечно готова об этом говорить, потому что мне кажется, что это принцип, который лежит в основе любой осмысленной коммуникации. Совершенно неважно, мы говорим про соцсети, про рассылки, про лендинг, про письмо, про записку ребенку раскандал с мужем, да, я считаю, что этот принцип двух «зачем?», он вообще универсальный принцип коммуникации. Зачем я вот это сейчас говорю, да, что я хочу от человека, и зачем ему это надо, зачем он будет меня слушать, читать, да? делать то, о чем я его прошу. У меня, собственно, дома это... Такая частая фраза была когда-то, сейчас я уже всех приучила. Знаете, когда долго одеваешься, собираешься на какое-то мероприятие, красишься, значит, подбираешь там босоножки к цвету сережек и колечко к цвету цепочки, наконец вся такая довольная, выходишь из дома, садишься к мужу в машину, и он тебе говорит, ну и зачем ты эту блузку надела, она тебе там не идет, или у нее там пятно сзади, ты что, не знаешь, вот надо ее вообще выкинуть давно я всегда говорила одну фразу. Зачем ты мне это сейчас говоришь? Вот ты можешь мне это сказать дома, пока у меня еще есть шанс переодеться. Но сейчас, когда я уже села в машину, когда мы уже едем, нет никакого смысла мне об этом говорить. Я буду лучше, спокойнее, увереннее себя чувствовать без этой информации. И, возможно, мое пятно никто не заметит. Потому что я буду ну, на драйве и так далее. Я объяснила это в какой-то момент всем домашним. Сначала подумай, зачем ты это говоришь, что ты хочешь, чтобы я сделала, могу ли я что-то с этим делать, и, возможно, не говори мне этого. А потом, собственно, это ну, стало принципом, по которому пишутся тексты, потому что, ну собственно, оно правда так работает. Если я хочу проинформировать то, блин, получится скучный, неинтересный пост, в котором человек почувствует себя проинформированным. А если я хочу, чтобы человек заинтересовался и пришел, то вот уж тут мне придется напрячься, подумать, как его заинтересовать, чем его заинтересовать, какие слова подобрать, да, и как его так пригласить, чтобы он все-таки пришел. И это вот, да, универсальная штука, которая, правда, очень облегчает коммуникацию.
0: И самое главное, что здесь не надо ничего сильно изучать. Вот просто держать этот фокус внимания в голове. И сразу же понятно, если я просто хочу поделиться, да, значит, я просто прошу людей дать какую-то обратную связь. Вот за это огромное спасибо. И второй момент, который меня тоже в свое время очень помог понимать, зачем я пишу, это то, что читатели идут в соцсети за разным. Вот, вот просто за разным. Кому-то нужна эмоциональная поддержка, да? кому-то нужно снять тревогу, кому-то просто потусоваться, найти своих, а кто-то пришел за информацией. И вот писать о разном и пробовать, и экспериментировать, и вот когда вы об этом тоже сказали, какую то это такое сняло вот напряжение, что я обязательно должна писать вот на какую-то одну тему. И особенно если мы начинаем, да, речь-то шла о том, что многие игропрактики вы просто никогда, может быть, не писали. И если вы уже там, дорогие слушатели, давно пишете, может быть, для вас это не открытие. Но вот для меня это было открытием, и вот за это огромное спасибо, потому что читатели идут действительно за разным. И иногда «Чашка кофе» и «Доброе утро. Мир», трансляция этого «Каждое утро» бывает более важный, вот я, например,
1: да? каждое утро захожу в сторис к Тане Мужицкой, чтобы посмотреть, как она варит кофе. И я, насколько понимаю, у нас таких в общем тысячи тьмы и да, да, тьмы да. тех, кто просто заходит в сторис с Тане Мужицкой, чтобы посмотреть, в какой турке она сегодня варит кофе, в какую чашку она его наливает, да, и какое облако очередное нас сфотографировала. Привет, Максим Ильяхов, нежно его люблю, да, который много лет говорил о том, что самое главное — это польза. Он, кстати, уже сам от Крестил от этой идеи и тоже сейчас активно топят в Инстаграме за то, что людям иногда нужны эмоции. Вот. И я тоже про это все время говорю, что никто не вбивает в поисковик Фейсбука, да, или ВКонтакте, как лечить грипп, как выучить английский язык и так далее, никто не найдет вас по вашим полезным постам, да, как лечить грипп и как выучить английский язык мы вбиваем в Google. поэтому если у вас есть про это статьи на сайте, вы хорошо подниметесь в поисковой выдаче, гоните там свою пользу километрами, а если вы приходите в соцсети сами для того, чтобы скоротать время, пока ждете кофе, да, для того, чтобы чтобы отвлечься, пока стоите там в длинной очереди. Для того, чтобы снять тревогу перед собеседованием, так примите, что ваши читатели приходят в соцсети за тем же самым. Снять тревогу, скоротать время, получить новую эмоцию, там, познакомиться с вами поближе, как с человеком, если они на этапе присматривания к вам, как к эксперту, да, узнать больше о вашем продукте, если они на этапе принятия решения о покупке. И, соответственно, давайте людям то, зачем они пришли, эмоции, драйв, информацию, свои ценности, да, описание своего продукта и так далее. Но для этого да, придется регулярно отвечать себе на вопрос, а знаю ли я, зачем ко мне приходят люди, а получается ли у меня формировать какую-то атмосферу на своей странице, за которой они будут приходить. Вот, что у Антона, да, с его там драконами и сказками и какими-то видосиками, очень целостная атмосфера, понятно, зачем приходить на его страницу. Что у Тани, с ее позитивом вопреки всему, да, позитивом как выбором, то есть я совершаю работу, радоваться жизни, говорит Таня, да, это мое осознанное решение, не ныть, а радоваться. Тоже за этим очень понятно и хочется прийти. Вот, а если, собственно, мы не получаем какой-то внятной атмосферы, какого-то внятного сообщения, каких-то понятных ценностей, да, то мы никогда в жизни не подпишемся на Инстаграм, не знаю, сумок, да, где нам просто постят каждый день сумка красная, сумка зеленая, сумка желтая. Но ну, никто не будет в здравом
0: уме и трезвой памяти просто подписываться на такой аккаунт. Да. Очень-очень понятно и, наверное, воспользуюсь э, своим правом э, ведущей в данный момент и думаю, что озвучу, перекрою вопросы, может быть, тоже каких-то слушателей. Что делать, если человек, ну вот я в данном случае говорю про себя, я про многое. Вот сама логопед-дефектолог, и, и игропрактик, и вот лукошка веду, и вот путешествовать люблю. И вот мне обо всем этом хочется писать. И вот я знаю очень многих людей, которые про то же самое. Вот они про многое. И сегодня я хочу писать про это, а потом про это. но ну и вообще-то игру я хочу продать, между прочим, когда-то. Вот, вот, вот как себя здесь заужать, не заужать или просто быть искренней, такая, какая есть. Я бы сказала, что все это
1: как-то объединяется, да? есть некий внутренний стержень, который объединяет лукошка, работу логопеда, игропрактику. Ну, например, это все объединяется явно совершенно ценностью заботы, да, желанием делать что-то для других людей. То есть вы все время выбираете позицию того самого помогающего практика, какие бы проекты вы не создавали. И думаю, что если там, ну, начинать разбирать личную жизнь, там отношения, не знаю, с детьми, с друзьями и так далее, то там тоже будет вот эта тема заботы звучать. И тогда мы берем и говорим, там, вот я, например, про себя говорю, у меня есть две ценности в жизни, это тексты и делиться, и я вокруг этого строю свою жизнь и свои проекты, и свой блог в том числе. Вы говорите, у меня в ценностях есть забота, есть другие люди, есть внимание к ним, есть желание им помочь, есть желание сделать их жизнь легче, интереснее, да, чтобы человек легче говорил, легче решал проблемы, легче с помощью лукошка доходил до каких-то инсайтов, потому что эксперты им помогут. Вот у меня есть желание сделать вашу жизнь легче, и я таким образом о вас забочусь, и тогда вы протаскиваете через любой свой пост эти ценности, и ваша атмосфера в вашем пространстве становится про это, как Танина атмосфера про радость, как Танина атмосфера, да, тоже про игру, ваша атмосфера становится про легче, я хочу, чтобы вам было легче, и это вот такой девиз – который вы можете нести и рассказывать про него, да, а я могу рассказывать про то, как тексты помогают мне делиться, потому что если я нахожу стоматолога, к моему стоматологу будут ходить все. Если я нахожу эндокринолога, к моему эндокринологу будут ходить все, включая людей, которые не живут в этой стране, они будут прилетать к моему эндокринологу, потому что я так рассказываю, когда мне что-то нравится, что невозможно устоять и не захотеть получить себе это тоже. Да, если я кого-то читаю, то этого будут читать все мои друзья, кому-то из них понравится, кому-то не понравится, но они все попробуют. Потому что вот это вот мое стремление заразить всех тем, что мне нравится, оно, собственно, и сформировало все мои проекты, все мои бизнесы, да, пиар, копирайтинг, журналистика, оно про это. Вот. Поэтому очень важно понять, что за этим всем стоит, на какой стержень все это разное нанизано. И тогда будет очень понятно, какую историю глобально я рассказываю людям. И это будет очень цельная история.
0: Спасибо огромное. Вот. За это просто восхищение, потому что вы так умеете здорово вот это вот все объяснить. Все очень понятно, спасибо. Еще... Вот
1: про это на самом деле моя первая книжка. Она, по-моему, сейчас на Озоне существует только в электронном виде. Контент-технологии, как, где и о чем говорить с клиентом. И вот там как раз ровно про это. Там пирамида контент-технологии нарисована, и она начинается с ценностей кто такой я, что мне важно и какие глобальные ценности я транслирую. И я говорю о том, что вся система продвижения, вся система аутентичного контента, да, ну такого естественного контента, естественного продвижения, которое вы легко производите, и это не суперусилие, она строится на ваших ценностях. И это вот фактически то, о чем мы сейчас говорили, применительно к множеству профессий.
0: Спасибо огромное. Еще сейчас один такой часто встречающийся вопрос в связи с тем, что пришлось добавить какие-то другие сети, и когда у людей особо нет времени писать, насколько губительно или нормально дублировать контент? Ну вот я тоже про это много говорю, и говорила про это на курсе «Соцсети в
1: кризис», что, смотрите, это скорее костыль, конечно, да, то есть это нормальное решение для переходного периода. Вот в тот период, когда между нога сломалась, я не могу ходить, да, как бы Facebook и Instagram сломались, я больше не могу ими пользоваться, я определила для себя переходный период. Он может быть разным. У кого-то месяц, у кого-то три, у кого-то шесть. У нас у всех разные адаптационные способности. Мы ну, разное время обрабатываем кризисные ситуации. Это нормально. Может быть, у вас год будет переходный период, но договоритесь с собой, что это костыль, что это не solution, это не финальное решение, и вы теперь так будете жить всегда, потому что, ну, если честно, я подписана на многих людей в разных соцсетях, и меня утомляет, когда я читаю там о, условную Катю, да, и вижу в Фейсбуке, в Телеграме и в Вконтакте один и тот же пост, я начинаю Катю пролистывать «Всегда». Да, даже когда я вижу какой-то пост первый раз, я его все равно пролистываю, потому что у меня уже сформировался рефлекс, я это уже где-то видела, у меня рефлекторная да. реакция такая, но этот рефлекс сформировался не за неделю, и не за месяц, и не за два месяца, да, он сформировался, ну, в общем, за довольно длительный период, когда условная Катя живет таким образом, вот, а… Но на переходный период, да, это нормально, да, я выбираю, какой канал будет основным, я расставляю приоритеты, я продумываю свою стратегию, и потом, когда я ее продумаю, я, собственно, буду вести себя по-другому. Я сейчас, если честно, склоняюсь все-таки к найму человека, к дополнительным рукам, которые будут мне помогать эту проблему решать, потому что я тоже, естественно, с ней столкнулась, для этого я продумала, чем у меня каналы будут отличаться, да, что вот телеграм-канал у меня прям точно для разговоров, так как у меня он был раньше Facebook, вот. значит, Facebook будет больше там для экспертного контента, ВК, допустим, больше будет для сообщества копирайтеров, и вот разделив аудитории, да, я планирую это как-то там органично развивать, но, скорее, здесь нужны будут вторые руки, потому что, честно, полноценно вести соцсети да, на 4-5 площадках, сохраняя условный Facebook, Instagram да, для западной аудитории, развивая Telegram и ВКонтакте для российской аудитории, и общаться там со всеми, отвечать на все комментарии, и играть в игрушки, и постить сторис, невозможно. Ну, то есть, либо мы выбираем аудиторию, я работаю на Запад и остаюсь там, либо мы, да, я работаю на Россию и буду развиваться здесь, либо, если мы не готовы выбирать аудиторию, то мы нанимаем помощника и часть работы делегируем, вот. А там уже и повторное использование контента, а там уже и рерайтинг, а там уже превращение видеоинтервью в аудиоподкасты, аудиоподкастов в заметки текстовые, да? там вторичная переработка контента, ресайклинг и разные другие техники, которые помогают нам выжить. Но еще раз, это все становится возможным только тогда, когда мы говорим, я готов в это инвестировать, я определился со стратегией, я нанимаю человека, который будет расшифровывать, выкладывать, дергать меня, когда нужно ответить на комменты, ну, и так далее, и так далее.
0: Понятно. Спасибо. Тоже очень четко и доступно. Спасибо.
1: Ну, потому что, да, потому что я вижу, что очень многие сейчас замерли вот в этом состоянии и не там, и не там, ну, да, вот и в итоге абсолютно. действительно дублируют контент. Ну и ничего, кроме, к сожалению, равнодушия и замыливания глаза на, на длинной дистанции, это не, привод, не привносит в нашу жизнь. Вот, поэтому все-таки нужно какие-то приоритеты для себя расставлять.
0: Ясно. Ну и поскольку я очень ценю ваше время, давайте, наверное, перейдем к тому, как и где вас можно найти и что на какой платформе людям можно почитать, поговорить, подписаться на курсы и так далее, то есть куда, куда бежать.
1: Слушайте, ну, наверное, самая вот я говорю, главное, самая любимая сейчас моя площадка – это телеграм-канал «Майя сказала
0: можно». Чудесный, как с каким удовольствием да, читаю вообще. В а?
1: качестве шутки когда-то я там просто копила ответы на вопросы Мая а можно так, а можно сяк, да, можно ничего не писать, но чтобы деньги были». Вот, а теперь это стала реально моя основная площадка, я туда прихожу со всякими инсайтами, какими-то картинками, эмоциями, опросами, и мне там дико комфортное, там аудиосообщениями, в общем, ну, у меня прям там основное логово, и там я всегда доступна. Вторая, наверное, моя любимая сейчас площадка, это, ну, по-прежнему, Facebook, да, я продолжаю его вести, и для меня это такая утренняя рутина, открыть утром Facebook и написать какое-то свежее сообщение, потом я могу его закинуть в другие каналы, но обычно, да, утро начинается с Facebook, вот. Несмотря на VPN и прочие жизненные сложности. Uh, ну, естественно, есть сайт школы контента, есть сайт bogdanova.ru, да, мои личные, там тоже можно посмотреть, как я работаю, о чем я пишу, как я думаю, что я планирую и так далее. Uh, ну и э, из еще, да, такого сегодняшнего актуального, это то, что у меня, соответственно, вот в мае вышла новая книжечка, которая называется «Я копирайтер», ее можно найти на сайте издательства «Альпина», и это то, как я вижу свою профессию, то, как я вижу коммуникацию с заказчиком, и хотя она называется «Я копирайтер», на самом деле… Если вы в принципе работаете с клиентами, если у вас есть коммуникация с клиентами да, и вопрос, моему клиенту не нравится мой, моя работа, мой клиент не выплатил мне денег, я боюсь повышать цены, я не знаю, как выдержать обратную связь, то ответы на все эти вопросы есть в этой книжке.
0: Спасибо, спасибо, уважаемые слушатели. Все ссылочки я, естественно, опубликую поэтому вы будете знать, как найти Майю. И Майя сказала «Можно». Действительно удивительный канал, который, участвуя даже в разговорах, вы можете себе надергать контент, потому что у вас будут приходить мысли и инсайты, и вы увидите, как делятся другие. Ну, потрясающе, получаю огромное удовольствие,
1: Офигенно. читая
0: этот канал. Ну и я думаю, что мы... Как... Разговаривать с Маей можно бесконечно, но я думаю, что какую-то пользу уже из такого даже короткого разговора вы смогли получить, поэтому э, мы желаем вам э, легкости, мы желаем вам найти свою дорожку, потому что она есть всегда, главное по ней идти, главное начинать маленькими шажочками, в какое бы время это ни случалось. И всем доброго дня. С вами была Марина Белеловская и Майя Богданова. Пока-пока. Пока-пока.